0: Bienvenue dans Rebondir, le podcast qui change votre regard sur l'échec. Il est souvent perçu comme une faute ou une faiblesse. Pourtant, échouer, c'est aussi apprendre de ses erreurs pour grandir et s'améliorer. Je m'appelle Cerise et aujourd'hui, je reçois Ophélie Duvillard, blogueuse et entrepreneur, fondatrice de Way2Up, la plateforme qui met en relation des influenceurs avec des entreprises. Dans cet épisode, Ophélie nous raconte pourquoi et comment elle a créé son entreprise, ce que ça lui a apporté et les leçons qu'elle en a tirées. Elle nous parle également de son état d'esprit actuel, de ses envies et de ses nouveaux projets. Bonne écoute euh, Donc c'était il y a trois ans, euh, j'étais community manager pour plusieurs marques et euh, je commençais à être influente sur les réseaux sociaux. J'avais 8000 followers euh, et c'était déjà énorme il y a trois ans. Euh, et j'habitais à Annecy. Et en tant que community manager, j'avais des demandes d'influenceurs très précises. Ils voulaient un influenceur dans l'automobile qui avait dix 000 followers sur Twitter. Ou une influenceuse beauté à Lyon. C'était hyper précis. Et d'un autre côté, moi en tant qu'influenceuse à Annecy, je voulais me faire connaître pour que les marques savent que je suis là et oh moi aussi j'existe parce que j'étais pas à Paris, donc c'était plus compliqué. Donc je me suis dit mais pourquoi il n'existe pas une base de données qui regroupe tous les influenceurs de France et du monde, filtrée par des catégories, par localisation, par bah, les catégories, euh, des filtres de recherche comme euh, le nombre de followers, et j'ai cherché et j'ai pas trouvé et j'ai cherché pendant longtemps. Et euh, à l'époque il n'y avait pas du tout les plateformes, ça n'existait pas, euh, donc j'étais là mais c'est trop bête, euh, qui est pas ça donc euh, bah je vais le monter. Euh, je me suis dit, je réponds à un de mes besoins et du coup, je vais le monter. Euh, donc, euh, j'ai commencé par en parler en fait euh, pour euh, remettre euh, l'histoire. J'ai fait un NUT Tech de Co à l'UT d'Annecy et on a une semaine création d'entreprise. Et je me suis très bien entendue avec euh, les intervenants, dont un en particulier qui s'appelle Laurent et qui est banquier euh, de métier. Et je lui ai dit, Laurent, j'ai une idée, je ne sais absolument pas comment on fait pour lever des fonds, pour faire un prêt à la banque. Qu'est-ce qu'il faut faire Aide-moi. » Aide -moi. Il a trouvé l'idée cool, mais il n'était pas hyper emballé, mais il s'est dit que ça lui fait aussi de l'expérience de m'aider. Donc, il m'a mentoré pendant cette expérience. Et du coup euh, on a commencé comme ça et en fait euh, dans la enfin, moi j'avais fini l'UT mais euh, l'année d'après faisait aussi la semaine créa. Donc je suis allée voir des élèves, je leur ai dit j'ai un projet pour votre semaine créa, euh, je vous aide à le, à le faire, je l'ai déjà fait l'année dernière, donc vous êtes partant ou trouvez-moi des gens. Donc ils m'ont trouvé des gens, c'était Adam, Erwan et Steve. Euh, qui ont fait le projet, euh, je les ai aidés et ils ont fini premier finaliste 18 sur 20, enfin ils ont trouvé ça génial les profs, les intervenants. Je me faisais « OK, il y a un truc à faire. Donc j'ai demandé aux élèves euh, qui euh, veut euh, rejoindre l'aventure vu que vous avez fait part euh, du premier projet. Donc Adam et Rowan ont été chauds et c'est comme ça qu'on a créé notre petite team au début. Ensuite, on s'est dit, bon, on va pas s'arrêter là, qu'est-ce qu'il faut faire On va faire un Startup Weekend, organisé par Google, ANC, ça tombait parfaitement. Euh, je conseille à plein de monde de le faire, même si vous n'avez pas d'idée, parce que c'est génial. On apprend très vite sur plein de choses. Euh, et ça fait toujours de l'expérience quand on ne sait pas quoi monter comme boîte, etc. Il euh, faut savoir qu'au Startup Weekend, on est... Euh une centaine, il euh, y a environ 40 idées et il n'y en a que 10 qui sont prises pour le faire, donc je stressais que la mienne soit prise. Mais au final, largement, on était deuxième. Euh, pareil, on a fini finaliste, on a été deuxième, récompense euh, du jury pour euh, la plus innovante ou non celle qui a le plus d'ambition, euh, donc on s'est dit ok, bon bah là on a tous les feux verts, euh, on lance. Donc on a créé un business plan très fort, on est allé voir cinq banques, on a eu quatre refus et un oui. Un oui, euh, ah oui, il faut savoir, je, je saute un peu une étape, euh, pour aller voir des banques euh, quand tu as zéro financement, il faut passer par des aides comme Grand Initiative qui te font faire un prêt personnel. Donc là, tu passes devant un jury d'une trentaine de personnes euh, et euh, ils t'acceptent ou non ton prêt personnel. Donc c'est à hauteur de 30 000 euros maximum et c'est personnel. Donc sur ton compte en banque, euh, tous les mois, euh, tu es fonctionné. Euh, et donc euh, c'est comme ça qu'on a eu les 30 000 euros pour ensuite avoir 100 000 euros à la banque okay. euh, on a été soutenu par BPI parce que la banque avait BPI donc on a même eu besoin de rien faire ça s'est fait tout seul euh, donc juste déjà si j'ai un petit conseil euh, allez voir plusieurs banques parce que c'est pas la banque qui importe c'est le banquier euh, s'il comprend votre projet, s'il aime, s'il est assez ouvert, euh, c'est ça qui va être important, euh, plus que la banque en elle-même. Donc, aller voir plusieurs banques. Et nous, c'était une petite banque qui a accepté parce que les gros sont trop de supérieurs devant eux euh, pour euh, qu'ils disent oui. C'est les problèmes mmh. auxquels je me suis confrontée et donc c'est parti, on lançait le développement euh, on lançait euh, notre soirée de lancement ça aussi est quelque chose que je ne referais pas alors j'ai adoré le faire, c'était génial j'ai fait une soirée de fou avec 300 personnes, ça a fait du bruit partout dans l'influence mm -hmm. euh, c'était euh, génial mais euh, en fait quand t'as pas d'argent, tu gagnes pas d'argent faut pas faire une soirée de lancement à 40 000 euros c'était un peu un, un problème d'ego faut faire des soirées euh, de réussite au bout d'un an pour fêter ton anniversaire alors ça oui tu mets le paquet mais ne fais pas une soirée de lancement super chère quand tu gagnes pas encore d'argent. <rire> euh, je regrette pas, hein, c'était génial et je ne sais même pas comment j'ai réussi à organiser une soirée comme ça. Aujourd'hui, je me le demande, mais quand tu es dedans, tu le fais. t'as pas le choix, euh, mais voilà. Ensuite, euh, voilà, on lance la plateforme euh, il y a deux ans. Mm. Euh, ça prend petit à petit. On a euh, beaucoup de gens qui s'inscrivent, euh, beaucoup d'engouement. Les influenceurs s'inscrivent tous directement. On est à 3000 influenceurs. Donc côté influenceurs, c'était un gros carton. Ils adoraient la plateforme différente de ce qui se fait. Euh, parce que oui, entre temps que j'ai eu l'idée et l'argent et le lancement il bah, y a eu des plateformes qui aussi ont ouvert en même temps forcément on n'a pas tous euh, une seule bonne idée tout le monde là en même temps euh, donc c'était un peu plus compliqué euh, niveau mental mais euh, justement on essayait de se différencier les influenceurs euh, me disaient que c'était la mieux donc c'était cool euh, et, euh, et voilà euh, on avait beaucoup de monde qui s'inscrivait beaucoup de monde qui testait euh, gratuitement mais peu de transfo qui restaient en fait. Euh, et, euh, et le problème quand tu fais un produit parfait, parce que c'est ce que j'ai voulu faire, euh, ça aussi c'est un conseil que je me donne aujourd'hui. Alors je regrette absolument pas tout ce que j'ai fait. Euh, parce que sinon, je serais pas là aujourd'hui. Donc, je referais tout pareil si c'était à refaire parce que, encore une fois, je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais fait un produit euh, MVP ou, ou autre. Euh, mais si je dois refaire quelque chose, euh, je ne referais pas un produit parfait par ego. Euh, voilà, il ne faut pas vouloir un produit parfait parce que le problème, quand tu développes une solution euh, qui est dans ta tête euh, comme ça et, euh, et qui coûte cher, bah, ça coûte cher de la changer. Alors que si tu pars euh, from the scratch avec euh, le minimum possible pour tester ta solution, euh, bah, tu peux la changer très vite, t'écoutes les feedbacks de tes clients et tu peux rebondir très vite euh, sur euh, tout ce qu'on te dit. Et l'important en fait c'est de tester ton marché, tester tes clients et prendre le maximum de feedback pour adapter ton produit euh, et moi je ne savais pas ça. Je voulais faire le truc que j'avais dans ma tête et je pensais que ça fonctionnerait, que ça cartonnerait. Alors oui, on a des clients, oui ça tourne, mais ça explose pas parce qu'on ne peut plus répondre aux besoins et aux feedbacks de nos clients, parce qu'on a mis trop d'argent avant en fait. Donc ça c'est pas un de mes regrets, mais c'est une grande leçon que j'apprends pour mon prochain produit. Euh... Et il euh, faut mettre l'ego de côté et tester le plus vite. En fait, on s'en fout que ton produit soit parfait, on s'en fout que tu la bonne typo, le site euh, qui est beau, euh, tout qui fonctionne. L'important, c'est que tes clients soient contents euh, et que tu prennes le maximum de feedback. Après le lancement, la plateforme tourne, on a quelques clients, mais ce n'est pas suffisant pour, euh, pour atteindre notre seuil de rentabilité, notre point mort. Euh, donc je me mets à faire agence parce qu'en fait j'ai énormément de demandes de clients comme une agence. Euh, c'est euh, la demande en France, c'est pas un truc automatisé en fait. Euh, les français veulent payer cher pour qu'on leur fasse tout. Euh, donc j'ai bossé avec énormément de grands groupes, de belles marques, de start-up euh, et j'ai fait agence euh, pendant un an. C'était cool, j'ai beaucoup appris, ça nous a permis de gagner de l'argent et de rembourser le prêt qu'on m'a fait par rapport à la plateforme. L'important, en fait, c'est de toujours pivoter et de trouver des solutions et pas juste de regarder le fait accompli. Mais c'est pas ce que j'aime le plus. Moi, j'aime les choses ambitieuses et là, je voyais plus assez d'ambition là-dedans. Donc, deux ans après, ça fait deux ans maintenant, enfin un an et demi, deux ans que... Que je fais ça, que je fais agence, j'ai des beaux clients, j'ai jamais eu à démarcher, tout le monde est toujours venu vers moi et ça c'est cool. Euh, mais je voyais plus l'ambition et pour avancer et être excitée dans la vie et kiffer ce que je fais, euh, il faut que j'ai beaucoup d'ambition devant moi. Euh, et quand je la vois plus, bah mon moral il est pas, il est pas foufou, quoi. Euh, <rire> j'ai un peu euh... Ouais, je suis pas excitée par ce que je fais, je le fais parce qu'il faut que je le fasse et c'est ce que je veux éviter dans ma vie et je veux que faire les choses parce que ça m'excite. Donc ça fait six mois que je fais ça, à me remettre en question, à me dire qu'est-ce que je fais je continue de bosser et c'est cool, hein. j'aime bien ce que je fais, je sais le faire et c'est c'est dans le milieu dans lequel j'aime le faire, mais euh, je voyais plus d'avenir. Euh, J'étais complètement perdue, euh, en mode c'est pas ça que je veux faire euh, dans 5 ans, 10 ans, euh, donc je me suis un peu euh, laissée euh, du temps pour réfléchir, pour prendre du recul, j'ai lu beaucoup de livres, d'articles médiums, écouté des podcasts pour apprendre, parce qu'en ces périodes bah, je mettais du temps pour apprendre, j'aime pas euh, ne rien faire, euh, et je fais confiance à la vie. Euh, et ça c'est hyper important faire confiance à la vie parce que la vie est très 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 bien faite et que euh, justement elle, elle te titille un peu pour que t'aies pas que des moments au top euh, et que tu saches justement rebondir après parce que si tout était beau ce serait trop facile euh, et euh, dans le cadre de mon agence j'ai rencontré euh, quelqu'un pour l'aider sur sa stratégie d'influence euh, qui a une grosse boîte enfin c'est une c'est une start-up, mais qui devient une grosse start-up. Voilà. Euh, et euh, on s'est super bien entendus. Euh, et il m'a dit, au fait, euh, je t'en parle parce que je vois que t'es super forte dans ce que tu fais et je pense que t'es la bonne personne. Euh, alors que c'était notre premier rendez-vous, hein, mais on a parlé pendant trois heures. Euh, il m'a dit, j'ai eu l'idée de faire ça. Euh, et je pense que ça cartonne. Et moi, je lui ai dit, mais en fait, j'ai ça en tête depuis super longtemps. Euh, je... je... Ouais, j'ai eu l'idée aussi euh, plusieurs fois. Je me suis dit, il faut trouver une solution pour ça. Je suis désolée, je peux pas en parler parce que c'est confidentiel et vous saurez peut-être pourquoi dans deux ans. Euh, vraiment, je peux pas en parler du tout, euh, mais. Euh... C'est hyper frustrant pour vous en fait qui m'écoutez, mais vraiment je peux rien dire parce que c'est pas de peur qu'on pique l'idée, mais pas du tout parce que au contraire moi je suis toujours à, à dire mais donnez vos idées partout, euh, ayez des feedbacks partout. L'important c'est pas l'idée, c'est l'exécution. On peut vous piquer l'idée, mais l'important c'est votre exécution et votre vision. C'est pas du tout euh, l'idée en elle-même, donc euh, je, je pourrais la dire, mais c'est juste euh, par d'autres raisons que je peux pas le dire. Et du coup, euh, on a un peu euh, avancé dessus. Et en fait, depuis que j'ai eu cette idée, je vois des euh, des signes partout. Tu vois des articles, des gens qui m'en parlent. Euh, vraiment, c'est là, c'est le bon moment qu'il faut le lancer. J'en ai parlé à The Family, donc je suis rentrée à The Family. C'est vrai que je les ai pas introduits euh, avec ma start-up en décembre. Euh, mais j'étais chez eux via un programme pour les jeunes entrepreneurs depuis un an. The Family sont des investisseurs de start-up mais ils n'investissent pas vraiment en argent mais ils investissent en éducation en networking en réseau en fait ils vont tout mettre en œuvre pour vous aider à faire tout ce que vous voulez pour que votre startup réussisse, mais aussi à vous challenger, à vous dire ce qui ne va pas, ce que vous devez faire. Voilà, ils sont là pour vous accompagner. C'est pas un incubateur. Vous ne payez pas pour être chez eux. Vous donnez des pourcentages de votre boîte en fait. Donc du coup, c'est comme ça qu'ils sont investisseurs et donc je leur donne mon idée et là ils me disent mais c'est génial c'est ce qu'il faut faire, meilleure idée ça te correspond trop donc là je suis là ok, trop cool donc je revois mon associé enfin mon futur associé, ce <rire> n'est pas encore fait euh, je revois mon futur associé on avance bien enfin euh, voilà donc là c'est vraiment un, un nouveau projet euh, qui, euh, qui m'excite, hyper ambitieux euh, dans ce que j'aime faire enfin ça touche, ça touche la mode euh, voilà, on est en plein dans la mode et j'adore la mode pour ceux qui ne savent pas, je suis influenceuse mode principalement donc euh, je fais euh, les fashion shows euh, euh, je suis à fond dans les tendances euh, j'adore ça euh, et du coup, euh, voilà, c'est un projet qui va mêler euh, la mode et l'influence euh, et c'est pour ça que bah, voilà j'ai retrouvé euh, un fil conducteur à ma vie, que j'avais perdu en fait avec euh, mon agence et Wait2Up, qui est ma plateforme. Euh, et, euh, et voilà, donc petit à petit, on, on va euh, fermer Wait2Up et, euh, et l'agence, même si euh, pour la petite aparté, euh, j'ai encore une grosse partie du prêt à rembourser. Mais je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de continuer à la rembourser en faisant quelque chose qui ne me plaît pas ou est-ce que je préfère euh, investir mon temps dans autre chose et enfin euh, bah, rembourser en perso, euh, même si ça fait un peu plus mal au, au porte-monnaie, on va dire Mais euh, je préfère faire quelque chose que je kiffe euh, et euh, me développer ailleurs et puis rembourser euh, comme je pourrais. On verra bien. <rire> je me pose pas trop de questions, en fait. Je me dis, euh, on verra sur le moment venu euh, quand euh, je devrais vraiment tout rembourser. Euh, comment on fera Alors pour moi, la, la fermeture de White Web et l'agence, c'est pas vraiment un échec, parce que je le ressens pas du tout comme un échec, mais pas du tout. Euh, c'est vraiment une décision prise euh, par moi-même pour faire autre chose de qui, qui m'intéresse plus en fait. Euh, et, et je pense que même euh, si j'avais eu des échecs, je les aurais jamais vus comme des échecs. Euh, le mot est peut-être un peu fort et, euh, et peut-être que pour certaines personnes, ce sont des échecs, mais j'ai tellement appris. Euh, j'ai tellement appris en, en faisant ça que je recommande à tout le monde d'avoir des échecs euh, si c'est pour apprendre autant. Parce que euh, c'est ça qui nous fait euh, avancer, apprendre euh, rapidement. Euh, on en tire bah, plein de, de leçons. Euh, et euh, j'ai jamais autant appris qu'en montant une boîte de A à Z, qu'en qu voyant ce qui se passe. Euh, euh, et plein de choses très bêtes. Mais euh, par exemple, pour euh, ma plateforme, on a voulu... Euh, payer le plus gros serveur qui existe parce qu'on s'était dit que ça allait craquer euh, les données mais en fait c'est tellement un ego trip euh, et il faut jamais faire ça <rire> et mais là euh, je m'en rends compte alors qu'au début j'étais tellement sûre de moi euh, voilà on apprend euh, dans toutes les phases de la création euh, même jusqu'à la fermeture de la boîte on apprend euh, et euh, bah, comme j'ai dit avant, c'est faire une MVP de base en fait, tester son produit avec le moins de choses possible. En fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que je pouvais monter White 2 Up avec des outils qui existent aujourd'hui. On appelle ça le No Code, c'est-à-dire relier Airtable avec Zapier et Gmail par exemple, et ça faisait White 2 Up en fait. Mmh. Euh, c'était vraiment il avait pas... Et Slack aussi, par exemple. Il y a tellement d'outils qui existent aujourd'hui qu'il faut réfléchir avant de se dire on va prendre des devs, on va mettre un truc parfait. et En plus, les devs, c'est hyper frustrant s'il n'est pas en interne parce que tout ce que vous voulez changer, vous n'avez pas la main dessus et ça coûte cher. Euh, donc essayez avec un week sans Zapier, un airtable, un Slack. Euh, je vous laisse googler tous les noms que je dis pour euh, apprendre à... Ah, à le faire ou sinon vous allez sur Medium donc Medium c'est un site qui regroupe plein d'articles super euh, moi j'adore je lis deux trois articles par jour vous tapez euh, no code euh, sur Medium et vous avez plein d'articles qui vous expliquent comment monter votre business sans savoir coder euh, et euh, voilà vraiment c'est c'est tester votre produit avec vos utilisateurs mais vos utilisateurs vos clients pas vos potes euh, parce que euh, en général vous verrez que si vous donnez vos idées à des potes ils vont tous vous dire que c'est génial mais tous, même des futurs clients qui n'ont pas encore payé, vous diront que c'est génial, mais après, ils ne payeront pas derrière. Parce que, socialement parlant, ils sont un peu obligés de vous dire que c'est cool. Ils vont pas vous dire « Ah non, c'est de la merde ». C'est juste parce que, socialement, ils sont obligés de vous dire que c'est cool. Ou alors, apprenez à poser les bonnes questions. Il y a une vidéo de Oussama Amar sur YouTube qui s'appelle « L'art de l'interview ». Donc, si vous lancez un projet, allez la voir pour savoir poser les bonnes questions pour avoir des vraies réponses et pas des réponses sociales. Ce que j'ai pu apprendre sur moi-même euh, depuis que j'ai lancé ma plateforme et tout ce qui s'en est suivi, euh, c'est que l'être humain est incroyable. Euh, mais je parle pour moi et pour tout le monde. Euh, c'est qu'il faut se faire confiance, il ne faut pas avoir peur. Et que n'importe euh, la situation, on arrivera à retomber, à rebondir, à à trouver des solutions en fait euh, et c'est justement dans les situations euh, où euh, t'es dans l'impasse ou le stress ou quoi que ce soit que là tu, tu fais des trucs incroyables mais si tu n'es pas dans ce genre de position euh, tu ne verras jamais euh, l'expansion de, de ton cerveau enfin je sais pas comment expliquer mais c'est incroyable et c'est dans ce genre des situations que tu vois ce que tu es capable de faire donc euh, si tu te jettes pas euh, tu ne verras jamais ce que tu es capable de faire jetez vous enfin faites les choses et puis euh, vous vous allez voir après euh, comment vous... vous allez rebondir, par exemple. Euh, vraiment, c'est euh, c'est ne vous dites pas euh, comment vous allez faire, comment... Euh, Faites-le. Euh, voilà, moi, dès que j'ai des idées, je le fais, je saute euh, et je vois après. Justement, je trouve que le podcast est bien trouvé euh, comment rebondir. Euh, et on trouve toujours les solutions parce que euh, bah, euh, l'univers est magique. Voilà. <rire> rebondir, c'est tirer le meilleur des expériences que nous vivons et accepter les bonnes choses comme les mauvaises pour mieux se connaître soi-même. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à en parler autour de vous. Et puis, si l'envie vous prend de venir nous partager en vrai une de vos expériences, contactez-nous. À bientôt